0: Ciao e bentornati su TechMind, questa è la puntata numero 78 del podcast più tecnico del Network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi e come ogni settimana c'è qui con me Filippo Bigarella. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, ciao a tutti.
0: Questa settimana siamo dietro ai microfoni per parlare di un argomento piuttosto interessante perché è decisamente collegato alla nostra privacy, un argomento che ci sta sempre a cuore per di più si collega alla sicurezza informatica che è uno dei fili conduttori di questa trasmissione da ormai quasi 80 puntate infatti si parla della sicurezza end to end che ha aggiunto whatsapp per ora solo nella versione di android che sembra essere un passettino in avanti verso la protezione migliorata delle conversazioni degli utenti tramite questa piattaforma cosa ci puoi dire a riguardo
1: Beh, innanzitutto eh, prima di entrare nel dettaglio a parlare di di Whatsapp e del sistema eh, che viene sfruttato da Whatsapp appunto eh, su Android e che verrà sfruttato su tutte le versioni di Whatsapp è importante spiegare in maniera breve cosa si intende con crittografia end-to-end in realtà è molto facile da da intuire perché ci si arriva semplicemente traducendo il termine end to end cioè eh, da da un estremo all'altro cioè eh, tutte le informazioni che viaggiano tra eh, due dispositivi che comunicano attraverso la stessa applicazione appunto eh, sono eh, cifrate nel tragitto che va da un dispositivo all'altro e quindi eh, non possono essere intercettate nel mezzo meglio possono essere intercettate ma eh, sarebbero comunque cifrate eh, e solamente i due dispositivi sono in grado di mm, ritornare al contenuto in clear text quindi eh, le, il messaggio che io ho scritto a Luca eh, e, e leggerlo quindi e nessuno, neanche l'azienda che um, che gestisci i server sui quali passano le, le informazioni neanche quell'azienda è in grado di leggere le informazioni stesse appunto, proprio, perché, proprio per come funziona la, la crittografia end to end. Ecco. Questo
0: è sia utile per gli utenti perché ci assicura che il provider anche sotto minaccia, sotto richiesta magari di qualche autorità giudiziaria non possa divulgare le nostre eh, informazioni e allo stesso tempo mette al sicuro il provider che se ne lava completamente le mani e eh, si assicura che anche se ci dovesse essere una breccia nella sicurezza dei suoi sistemi comunque non risulterebbe responsabile per la fuoriuscita di dati privati perché sarebbero comunque conversazioni totalmente criptate e sicure che diventa perlomeno molto molto difficile andare a decriptare e riportare allo stato non cifrato.
1: Esatto, quindi anzi, teoricamente dovrebbe essere eh, computazionalmente impossibile da ritornare allo stato non cifrato eh, a partire dalle, dalle conversazioni cifrate, appunto, proprio per il tipo di crittografia che viene utilizzata. Un'altra cosa che non avevo menzionato eh, riguardo alla crittografia end-to-end è che ehm, io ho parlato in maniera generale, ho detto tutte le informazioni che viaggiano da un dispositivo all'altro, in realtà non sono solamente eh, i messaggi, cioè eh, il ciao come va che io scrivo a Luca, ma eh, sono anche altre operazioni che devono essere effettuate eh, totalmente sui dispositivi e non possono essere effettuate eh, da, dal server ad esempio su, attraverso il quale passano informazioni Una di queste è ad esempio il, il controllo di errori oppure eh, l, il, il rindirizzamento o lo, l'attesa di diversi pacchetti eh, tutto questo deve essere gestito e tutte le altre operazioni devono essere gestite eh, direttamente dai dispositivi quindi il, il server di mezzo si deve limitare eh, a gestire solamente eh, pezzetti di informazioni già cifrate eh, e teoricamente non dovrebbe essere in grado di eh, intuire o mh, indovinare in qualsiasi modo eh, il significato di ciascun pacchetto ecco.
0: quindi decisamente vantaggi da entrambe le parti nell'andare a implementare questo genere di soluzioni Whatsapp ha deciso però di non eh, inventare qualcosa da zero ma di affidarsi a una tecnologia già consolidata esistente sul mercato sotto forma di un'applicazione a sé stante. Eh, Non ho ben capito se ha acquistato l'azienda o se ha stretto un accordo con questa per offrire il suo servizio.
1: Eh, No, non ha acquistato l'azienda, teoricamente eh, non, non ricordo se l'abbia finanziata direttamente però non eh, cioè so solo che hanno collaborato, ecco, eh, e hanno collaborato per un lungo periodo. Eh, inf- stiamo parlando di Open Whisper che è un, uh, un'azienda, appunto, eh, volta alla creazione di mezzi e protocolli per la comunicazione sicura eh, e appunto è su alcuni di questi prodotti che whatsapp ha basato eh, la sua svolta verso la sicurezza appunto senza reinventare la ruota Eh, in realtà appunto ho detto che hanno collaborato per un lungo periodo perché eh, ricordate quando whatsapp è stata acquistata da facebook beh eh, non ricordo se eh, la collaborazione con Open whisper è iniziata qualche giorno prima o qualche giorno dopo comunque è iniziata eh, attorno a quella data eh, quindi eh, nonostante le paure degli utenti quindi Whatsapp acquistata da Facebook ora la privacy passerà totalmente in secondo piano perché Facebook vuole leggere i nostri messaggi no, eh, tutto questo non è vero appunto e si è notato dalla mo- da questa mossa di whatsapp di, di scegliere questo tipo di, di criptografia, di fornire agli utenti questo tipo di sicurezza che quindi eh, rende tutte le comunicazioni private tra un utente e l'altro e neanche facebook legge whatsapp, anzi neanche whatsapp legge facebook eh, è in grado di leggere il contenuto dei nostri messaggi.
0: Potrebbe anche essere insomma, una mossa un po' pubblicitaria da parte di Facebook, proprio per scrollarsi di dosso questa immagine di azienda che non ha nessun rispetto per la privacy dei suoi utenti, eh, cosa che invece continuerà a fare sul suo sito principale, ma almeno dalla facciata di Whatsapp eh, questo c- cerca di combatterlo, almeno così potrebbe sembrare.
1: Eh, sì, eh, cerca di combatterlo la facciata di Whatsapp, però... Eh... Non sono completamente convinto che. Um, oddio, è un po' complicato da spiegare. Ecco, Non sono completamente convinto che la gente identifichi questo cambiamento come uh, volere di Facebook e quindi faccia bene a Facebook, ma piuttosto che lo identifichi più come un movimento fatto da WhatsApp stessa e si perda un po' la connessione
0: tra le due. Mm, sì, vero uh, effettivamente, magari in so molti. Non so se mi so... sono spiegato. Sì magari molti non hanno nemmeno eh, veramente presente il fatto che eh, Whatsapp sia di fatto una, un'azienda posseduta e controllata totalmente da Facebook anche se sulla carta dicevano che sarebbero rimaste indipendenti bla 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 ma insomma onestamente non credo che questo possa essere vero almeno non del tutto c'è sicuramente una certa quantità di ingerenza da parte di, di Facebook in Whatsapp.
1: Sì ovviamente anche perché eh, comunque è un vantaggio enorme anche per Whatsapp poter contare sull'apporto ingegneristico di Facebook sia a livello architetturale che a livello di risorse umane anche. So, Almeno penso.
0: So che WhatsApp, che ha basato tutta la sua architettura di rete su server con FreeBSD, ha recentemente donato un milione di dollari alla FreeBSD Foundation. Eh, specificamente è stato il fondatore di whatsapp che non so se li ha pagati di tasca sua o con eh, comunque la cassa dell'azienda ma direi che dopo un'acquisizione da un un miliardo di dollari da parte di facebook qualche spicciolo da parte ce l'aveva
1: non erano 18 miliardi
0: ah sì sì giusto un miliardo era instagram esatto Eh,
1: Esatto, era instagram un miliardo quindi dei 18 miliardi Uh, quindi 18 mila milioni, giusto, Luca? Sì. Ecco, ok. che Vorrei dire.
0: Un 18 di millesimo l'ha donato. a... Esa,
1: un 18 <ride> millesimo è stato donato a FreeBSD, uh, che sì, che alla fine non è altro che un'associazione che rilascia codice open source usato da pochi progetti
0: e uh, Apple stessa, però, tutto sommato. Le... Apple sì, è, parte è utilizzato.
1: Se utilizzato da pochi anni soprattutto, quindi... Prod- ah,
0: adesso capisco la, la, la sottile ironia. <ride> esatto. No, diciamo eh. che è ter- questo è interessante perché Apple per le, alcune parti del sistema operativo, quelle parti che sono open source e rilasciate ehm, poi il, qualche secolo dopo la loro inclusione in iOS o in OS X, eh, ha scelto componenti... Ehm, con licenza bsd e non magari gnu gpl che è quella per esempio utilizzata da linux e da buona parte del software open di quella sponda della community open source eh, questo è perché la licenza bsd è compatibile con eh, l'integrazione in prodotti proprietari mentre se invece avessero utilizzato la gpl avrebbero dovuto rilasciare i sorgenti anche per eh, tutto il resto di os 10
1: Eh, sì eh, in realtà sì appunto un piccolo appunto su quello che hai detto all'inizio della frase solamente per OS X praticamente vengono rilasciati i componenti open source perché iOS siamo fermi eh, ad iOS 6.1.3
0: ok quindi tra l'altro probabilmente magari ci sarebbero anche gli estremi per azioni legali perché in teoria dovrebbero ripubblicarli quei sorgenti o no
1: Eh, sì sì, in teoria sì, però eh, comunque considera che i, pro, i, i componenti che venivano comunque pubblicati nelle release open source rivolte all'iOS erano molte meno di quelle di OS X eh, e mh, cioè, sì, non, mi bast- non mi sembra fattibile eh, fare causa ad Apple per non aver rispettato le licenze cioè in, quel, in qualche modo secondo me eh, hanno ragione ecco.
0: sì eh, decisamente non servirebbe un'entità con delle risorse alquanto spropositate per poter ehm, contrastare Apple in un processo ne sa qualcosa Samsung Insomma, una lotta tra due titani che è costata entrambe le parti svariati i soldini ecco.
1: eh, sì, e poi altra cosa Um, per quanto riguarda i progetti uh, all'interno di iOS c'è sempre il discorso che um, un, dopo un certo livello di adattamento uh, cioè Apple può, mh, uh, par- parla- mh, può parlare del progetto come se fosse suo. Non ricordo bene come fosse la questione ma l'avevano spiegato in un articolo dove se tot percentuale del progetto veniva riscritta da capo eh, la licenza BSD non valeva più una cosa simile Eh, era un po' più complesso il discorso quindi però bisogna tenere conto che adattando un progetto per un'architettura embedded o per un sistema come iOS può essere che venga stravolto da capo eh, e quindi non siano più soggetti al rilascio del sorgente Eh, sembrava un... Una cosa campata per aria quando l'avevo letta, quindi appunto, ripeto, eh, è più complicato di come l'ho spiegato adesso, però questa è l'idea, l'idea di fondo su cui qualcuno giustificava i ritardi di Apple. Ritardi che comunque, altra parentesi nella parentesi, eh, ritardi che sono abominevoli anche per Sten, un po' meno per... Eh, Eh, Yosemite
0: infatti vedevo che è già uscito e ho lasciato nelle note Mm di questa puntata che trovate su techmindpodcast.it slash 78 trovate il link al portale open source di Apple dove vengono raccolti tutti questi rilasci
1: sì eh, appunto eh, Yosemite è già stato pubblicato se non sbaglio un mese dopo il rilascio circa mentre era passato un sacco di tempo per eh, il rilascio eh, dalla 10.9.3 in poi se non erro più di un anno eh, però ripeto potrei sbagliarmi eh, so che comunque Apple non è eh, non sempre mantiene gli accordi rispetta gli accordi e pubblica il sorgente in tempi in tempi brevi
0: Tornando in topic, come si suol dire, eh, questa nuova possibilità di WhatsApp, però almeno inizialmente in questo momento, è riservata agli utenti Android. Eh, Sì, perché questa nuova
1: forma di sicurezza eh, di cui abbiamo parlato è implementata per ora solamente eh, sul client Android. Eh, Non so se sono state... Rilasciate notizie su quando ciò avverrà su iOS ma prossimamente basta-
0: in maniera molto ecco. generica
1: però siamo abbastanza fiduciosi che eh, a questo cambiamento arrivi arriverà anche su, su iOS perché n- non c'è motivo per cui non debba non debba arrivare su iOS appunto ecco.
0: Diciamo che però al momento io considererei tutto il progetto in fase di beta perché per lo stesso Android non è la versione che si trova sul Play Store, quella che include questa funzionalità, ma viene fornita una apk mi pare si chiamino su android il pacchetto da installare al di fuori dal play store che quindi costringe gli utenti ad andare nelle impostazioni del proprio telefono e consentire l'installazione di software da eh, sorgenti che non siano per l'appunto il play store Cosa che magari può far storcere il naso a qualcuno, magari tanta altra gente ce l'ha già abilitata questa opzione per altre ragioni, ma insomma è comunque una funzionalità che nel suo stato attuale direi che può considerarsi riservata ai power user se vogliamo chiamarli così ci vorrà ancora un attimino prima che sia disponibile sul Play Store e poi non so eh, rispetto a questo evento come si collocherà appunto il rilascio eventuale per iOS perché se non sbaglio la soluzione di Open Whisper Systems è disponibile per iOS invece
1: eh, stavo guardando appunto nel loro sito e a quanto vedo c'è un'applicazione eh, che si chiama Signal, che se non sbaglio era quello a cui stai facendo riferimento
0: sì sì, sì no? dovrebbe okay. essere quella in realtà eh, mi ricordavo un nome diverso però sarà quello per forza è che eh, supporta solamente
1: le chiamate per ora almeno sul loro account github quindi dove viene pubblicato tutto il codice sorgente ehm, c'è solamente il supporto per la criptografia delle chiamate e non per i messaggi però è abbastanza cioè è abbastanza logico da implementare, ecco, non, è, non è impossibile, eh, non so se ci possono essere altre restrizioni per il protocollo TextSecure che è appunto il protocollo su cui si basa la maggior parte dell'architettura sviluppata da OpenWhisper. Open non so se questo protocollo abbia delle limitazioni nel porting ad iOS ma...
0: Limitazioni che comunque potrebbero essere anche di licenza perché ad esempio se fosse rilasciato ancora come dicevo prima sotto GPL non sarebbe possibile nemmeno rilasciarlo sull'App Store, era stato quello che aveva colpito eh, VLC nella sua prima incarnazione su App Store, tra parentesi se non sbaglio è sparito di nuovo, eh, perché non è possibile rilasciare codice GPL su App Store dato che la licenza vieta Uh, l'incorporamento in uh, sistemi di, di DRM in buona sostanza mi pare che sia questo il motivo eh, DRM che è presente su App Store infatti come abbiamo avuto default. modo di eh, affrontare più e più volte c'è Fairplay, che è il DRM di Apple che si applica a tutte le applicazioni che scarichiamo gratuite o a pagamento che siano
1: esatto quindi DRM Uh, non implementato dallo sviluppatore ma implementato di default da Apple e quindi uh, sorgono tutti questi problemi stavo guardando appunto la licenza su Github ed in effetti uh, per quanto riguarda l'applicazione Android Secure uh, la licenza è GPL mentre per quanto riguarda uh, la, l'applicazione uh, iOS cioè Signal In realtà non è indicata una licenza, quindi boh, è un po' più più difficile. Anzi no, scusate, è indicata che è GPL v 3 ed è comunque rilasciata su, su App Store, quindi è un po' più difficile da interpretare apparentemente.
0: Sì, quando si tratta di licenze software... Eh, subito io vado in crisi personalmente quando devo rilasciare qualcosa come open source licenza bsd e tanti saluti la licenza ha tre righe e dice che potete farci quello che volete fin tanto che lasciate questa nota e dite che sono io l'autore originario basta fine mi sembra una licenza molto semplice e chiara sia dal punto di vista dello sviluppatore che dell'utente
1: Sì e non richiede la conoscenza di diritto della proprietà intellettuale o cose simili.
0: Quindi adesso insomma per iOS siamo un po' nel limbo riguardo a questa funzionalità di WhatsApp e su Android eh, mi piacerebbe avere l'occasione di provarla, magari eh, fregherò il telefono a qualche amico e è interessante notare che come fa anche Telegram per le sue conversazioni sicure, ci viene richiesto se vogliamo veramente uh, andare eh, s- cioè sperticarci, in, uh, non so neanche se questa parola ha senso in questo contesto, però insomma se vogliamo veramente essere sicuri che la, la sicurezza è massima e quindi stiamo veramente parlando con la persona che crediamo, le chiavi sono state trasmesse in modo corretto e nessuno sta cercando di fare un man in the middle, Per fare tutto ciò possiamo andare a verificare la chiave della persona con cui stiamo parlando. Eh, Telegram lo fa con un sistema un po' particolare, ci mostra una sorta di QR che non è un QR che possiamo confrontare sui due telefoni e qualora corrispondano... allora vuol dire che la comunicazione è sicura al 200% dicono quelli di Telegram nella loro app <ride> e su Whatsapp mi, su, chiaramente su questa versione beta di Android installata fuori dal Play Store dovrebbe essere possibile fare praticamente la stessa cosa andando a confrontare le chiavi e quindi assicurandoci che la comunicazione sia effettivamente sicura magari al 100% non al 200 ma al 100% sì.
1: sì e poi io e Luca in realtà eravamo molto più interessati su come eh, voi, utenti, voi nell'utilizzo di Telegram verificate eh, la chiave quindi se dettate a voce eh, chiamando con Skype magari i quadratini se sono dello stesso colore o comunque quale mezzo utilizzate per verificare questa
0: immagine ecco. ecco se volete dircelo è TechMindPodcast su Twitter potrebbe essere un metodo piuttosto rapido ehm, quindi su Whatsapp direi che è tutto
1: sì eh, abbiamo spiegato questa nuova stra- no, strategia questa nuova direzione intrapresa uh, da Whatsapp <ride> forse da, eh, ecco eh, forse c'è ecco, un, appunto, un ultimo appunto abbastanza malevolo che uh, sì giustamente come abbiamo detto prima quando Whatsapp è stata acquistata da Facebook la preoccupazione principale era che Facebook leggesse i nostri messaggi eh, no, perché in realtà quello in cui magari Facebook è più, inter- è più interessato non, sono, non è il contenuto dei messaggi ma sono i cosiddetti metadati cioè eh, quando un messaggio è stato inviato eh, da chi a chi e questo sarà sempre possibile da ritracciare quando un utente è online eh, da dove l'utente mm, manda un messaggio ad esempio Uh, queste sono le informazioni che permettono a Facebook di elaborare un'analisi più approfondita sul nostro profilo. Uh, profilo non inteso sulla pagina Facebook uh, che ci riguarda, no, sul nostro, mh, sulla nostra identità che, che negli anni Facebook si è costruita. Ecco, mh, sono informazioni del genere che aiutano anzi su cui si basano gli algoritmi eh, di Facebook eh, e sulle quali si organizza tutto il, il grafo di interconnessioni tra, tra i vari utenti ecco. quindi magari eh, dovremmo preoccuparci meno di, del contenuto dei messaggi che si sì, comunque ora è, è cifrato ma eh, dobbiamo sempre tenere a mente che è il contesto che interessa a Facebook non Prettamente il contenuto.
0: Anche perché è sul contesto che poi può vendere le pubblicità, insomma.
1: Esattamente.
0: Eh, Un altro argomento, l'altro argomento di cui volevamo parlarvi questa settimana, riguarda un nuovo malware che è emerso, per la verità, la settimana scorsa, ma non avevamo avuto modo di approfondirlo, vedo che questo articolo si è, è... non è t- 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 abbastanza vecchio, ecco, ad averci permesso di approfondire adeguatamente per la scorsa puntata. Comunque, il malware in questione si chiama Regin e è stato eh, svelato da Symantec che ehm, ha, ci ha detto, insomma, de- delle cose piuttosto preoccupanti. Perché questo malware pare essere in circolazione in una forma o in un'altra fin dal 2008, per cui ehm, un malware. Sei è un- esatto, sei anni che in. in-, in- tempo informatico è veramente tanto e non c'è certo bisogno che sia io a ribadirlo ehm, è stato un po' analizzato e vista la sua complessità e potenza è stato determinato con una certa accuratezza un, una ragionevole certezza insomma che ehm, è stato finanziato da qualche stato presumibilmente gli stati uniti perché ehm, il il codice per come è stato scritto frammenti che sono stati analizzati da Symantec puntano a eh, degli autori che siano ehm, madrelingua inglesi per cui insomma Stati Uniti e Inghilterra sono i due candidati principali a essere dietro questo malware. Eh, Malware che eh, non sono quelli di Symantec riusciti a avere in tutti i suoi pezzi perché ha un'architettura modulare in sei stadi addirittura dove eh, ciascuno decritta il successivo e cancella il precedente insomma tutto un sistema piuttosto sofisticato per riuscire a nascondersi nelle macchine che vengono infettate e eh, poi chiaramente va a comunicare con casa con il comando per ricevere le istruzioni su cosa fare Eh, e questa funzione di eh, controllo remoto è stata utilizzata nel 2011 quando è stato fatto scomparire questo virus dalla dalla faccia della terra salvo magari qualche computer che era stato disconnesso per altre ragioni in cui è riuscito insomma a sopravvivere il virus è riemerso nel 2013 nella sua versione che quelli di Symantec chiamano 2.0 che è solamente a 64 bit quindi insomma un aggiornamento tecnologico anche per questo virus ehm, ha veramente tante sfaccettature tante componenti e è interessante il fatto che il primo vettore che molla il virus nel um, il malware nel computer della vittima non è stato possibile ottenerlo per Symantec ehm, Però comunque analizzando gli altri frammenti che sono stati trovati peraltro hanno i dati eh, in posti più difficili da trovare che in un banale file per esempio nel registro di Windows, negli attributi estesi di un file o addirittura nei settori non utilizzati in fondo alle partizioni degli hard disk quindi quel poco spazio che non è utilizzato dal file system principale lì andava a a piazzarsi Regin e in più questo virus conteneva un vero e proprio sistema operativo Nel sistema operativo aveva una serie di moduli che gestivano compressione e decompressione, una specie di file system criptato interno, eh, la gestione dei log, eh, un sacco di operazioni di rete per riuscire a sfuggire anche al più vigilante degli amministratori di rete nelle sue comunicazioni con l'esterno e nella ricezione dei comandi e quindi una complessità estrema. Ripeto non è stato trovato il vettore per cui eh, veniva trasportato e inizialmente iniettato questo malware l'unica cosa che sono riuscito a scoprire è che sembrava che uno dei possibili metodi di ingresso fosse un, um, un exploit in Yahoo Messenger e, um, c'era, è, dispu- cioè, è stato ritrovato, o almeno frammenti sono stati ritrovati in moltissime forme per cui un un virus personalizzabile e che può essere accuratamente eh, plasmato per attaccare la vittima. Chiaramente rappresenta un rootkit, cioè una di quelle parti di malware che vanno a insidiarsi nel sistema operativo al fine anche di nascondere e il resto del del virus stesso in modo che possa agire eh, indisturbato per fare le attività più svariate dallo sniffaggio dei pacchetti di rete al portare fuori dal computer dati sensibili che possono essere stati trovati tramite i protocolli più svariati ad esempio riusciva ad utilizzare dei ping per eh, spedire dei dati verso l'esterno della rete pacchetti che apparentemente sono del tutto innocenti e che quindi difficilmente verranno notati da un amministratore di rete insomma è un classico fare un ping verso Google o qualche altro server per vedere se la connessione funziona per cui nessuna preoccupazione nel vedere transitare qualche ping qua e là Eh, poi addirittura andava a modificare delle richieste http del computer per nascondersi dietro campi apparentemente innocui tipo alcuni cookie di pagine web per riuscire sempre a comunicare con l'esterno aveva la possibilità anche di recuperare eh, file cancellati dall'hard disk per cui è anche una funzione abbastanza utile per cui farsi installare questo virus e altre cose più specifiche che invece per esempio andavano ad attaccare IIS che è il server web di Microsoft oppure database di Exchange, ancora la soluzione per le mail di di Microsoft Veramente tanti metodi poi per la comunicazione con l'esterno, che avevano sempre lo scopo di, eh, appunto, inviare e ricevere dati, ma senza eh, nascondere, senza farsi vedere nascondendosi. Eh, Interessante, insomma, come, come virus siamo solo agli inizi probabilmente di quello che sapremo. a a riguardo ma eh, insomma c'è da essere preoccupati queste sono vere e proprie armi che gli stati possono utilizzare per farsi una guerra informatica
1: sì più che altro quando vediamo eh, del malware così sofisticato è difficile pensare che che possa essere sviluppato e diffuso da privati tra virgolette eh, perché appunto la complessità di solito cresce come il budget messo a disposizione oppure non come il budget magari ma come la possibilità di guadagno attraverso questo malware in generale quindi quando vengono alla luce malware così complessi è quasi ovvio collegarli a degli stati se non sbaglio avevamo già parlato di due malware
0: Uh, state sponsored. Sì, c'era uh, Staxnet quello famoso delle esatto. centrifughe dell'arricchimento dell'uranio iraniane, che pare fosse una joint venture tra Israele e gli Stati Uniti. E, e poi c'era Flame. Flame, sì, che non ricordo invece chi fosse il mandante,
1: eh, non era stato ben chiarificato. Si pensa comunque agli Stati Uniti se non erro. Eh, e la cosa più interessante di Flame era che. Um, al suo interno anzi ehm, si diffondeva grazie ad una tecnica che prevedeva eh, la collisione di MD5 quindi eh, i creatori di Flame erano in possesso anzi sono in possesso di una tecnica che permette di generare due insiemi di dati con lo stesso MD5 apparentemente MD5 che è una funzione one way e abbiamo parlato anche delle funzioni one way, se non
0: sbaglio in una delle primissime puntate. Sì, dopo devo magari rumare un po' nel nostro archivio per trovare il link da mettere nelle note della puntata. Un'altra uh-huh. osservazione che volevo fare circa Regin sta nel fatto che eh, essendo un virus che puntava al massimo a ottenere dati, a faceva tutto ciò molto silenziosamente, cioè non era un cryptolocker che faceva rapidamente quello che doveva fare, cioè criptarvi l'hard disk e dopo richiedeva soldi, quindi non era fatto immediatamente per estorcere denaro agli utenti. Era più subdolo, cercava nel tempo di accumulare dati e di spedirli all'esterno, eh, quindi con degli scopi più a lungo termine diciamo per uno spionaggio più efficace se eh, il computer avesse smesso di funzionare magari questo sarebbe stato formattato e e, insomma il virus avrebbe perso la sua efficacia dato che presumibilmente così facendo sarebbe stato rimosso
1: sì a meno che eh, essendo salvato nei settori non utilizzati dal file system eh, magari su un ripristino normale del sistema il virus possa sopravvivere tra tra un'installazione del del sistema operativo e l'altro ma queste sono
0: potrebbe però poi dovresti sempre trovare un qualche altro sistema per rilanciarlo dato che è in un'area che il sistema operativo non prende in considerazione comunque insomma una complessità veramente esagerata che non ci può far pensare altro che ci sia qualche stato dietro che ha degli interessi piuttosto pesanti nel diffonderlo e nel colpire selettivamente alcuni alcuni altri stati o alcuni altri obiettivi Eh, credo che sia indicativo il fatto che eh, non praticamente non si sono rilevate eh, infezioni eh, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna il grosso delle infezioni stando al report di Simantech che ho messo nelle note della puntata sono state in Russia con il 28% 24% in Arabia Saudita poi Messico, Irlanda, India insomma un po' di altri paesi eh, di paesi europei che saltano all'occhio c'è cioè appunto l'Irlanda con un 9% l'Austria e il Belgio con il 5% a testa e come eh, specifici target all'interno di tutti questi stati sono stati soprattutto 48% individui e piccole aziende e al 28% anche delle, eh, dei backbone di internet insomma, quindi punti di snodo cruciali attraverso i quali invece, infettando i quali poi si poteva avere di seconda mano accesso alle comunicazioni di molte altre persone
1: sì, quindi tutto fa pensare, anzi, è chiaro che un sistema del genere eh, che impiegava tecniche simili e che eh, si diffondeva in tal modo non può essere sviluppato altro che da uno Stato,
0: decisamente. E questo ultimo commento di Filippo conclude la nostra puntata numero 78. Vi ricordo che eh, potete scriverci a techmindpodcast su Twitter oppure a techmind.it se invece preferite mandarci una mail. Un ultimo, un ultimo avviso, se volete supportare tutto il nostro network vi ricordiamo gli altri podcast che potete trovare su easypodcast.it e se volete darci una mano economica potete fare i vostri acquisti su Amazon e sull'App Store partendo dai link che trovate in fondo alle note di ogni puntata oppure potete addirittura iscrivervi e donarci 5, 10 o 15 euro ogni ticket tre mesi per cui veramente pochi soldi ogni mese eh, direttamente tramite Paypal con eh, tutte le istruzioni che trovate nella sezione supportaci del nostro sito un grazie a tutti quelli che ci hanno supportato in questi anni ormai di esistenza del progetto Easy Podcast e grazie a chi deciderà di farlo e è solo grazie a voi insomma che siamo ancora dietro questi microfoni a parlarvi ogni settimana quindi detto questo un saluto da Luca Zorzi
1: e da Filippo Bigarella